0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Das Wild hat schwer, dank der Dame mit dem Schießgewehr. Herzlich willkommen, Dorothea.
1: Hallo, Hannes, hi.
0: Grüß dich. Wie bist du zum Jagen gekommen?
1: Oh, ja. Also das ist so, dass ich ähm, keine äh, kindheitliche Vorprägung habe. Also es ist so, dass äh, kein Papa oder Mama oder Opa äh, bei mir zu Hause zur Jacht gegangen ist. Ähm, es war eher so, äh, vor 13 Jahren ungefähr, äh, mein Vater hat mir Waldbesitz überschrieben und hat gesagt: So, Kindchen, jetzt hast du was, jetzt kannst du dich ein bisschen um was kümmern und äh, schau mal, was du damit machst. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, äh, was so die Waldwirtschaft und Forstwirtschaft angeht und fand das total interessant. Und habe gedacht: Wie kannst du da jetzt ein bisschen Fuß fassen? Naja, eine um, äh, Försterin zu werden, <lacht> habe ich gedacht, da bist du jetzt ein bisschen alt für. Und das ist schon auch ein harter Job, das machst du nicht, aber wie kommst du da anders ran? Und äh, dann war mir klar, okay, die Jäger, die haben da auch mit äh, zu tun und auch mehr mit den Tieren, was mich mehr interessiert hat. Und ja, dann habe ich mich schlau gemacht, wie funktioniert sowas?
0: Und wie geht so eine Ausbildung zum Jäger? Wie sieht so eine Ausbildung zum Jäger aus?
1: Ja, genau. Also es war ja so, früher war das mal äh, tatsächlich ein, also ein Handwerksberuf indem man drei Jahre Lehrzeit hatte. Es gibt heute auch noch Berufsjäger, aber wir Hobbyjäger, wir machen das anders. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du hast zum einen ja sowas so eine Art Crash kannst du machen. Ich glaube, zwei oder vier Wochen gehen die meistens. Dann musst du dann Urlaub machen, also Jagdscheinurlaub. Mhm. Und äh, da wird halt intensiv gepaukt und geschossen und Praxisstunden gemacht.
0: Entschuldigung, was muss dann so ein Jäger pauken? Was muss der alles wissen? Muss der wissen, wie ein Käfer aussieht, wie, welche Bäume? Auf was muss ein Jäger achten, wenn er jagen will?
1: Also das ist schon extrem viel. Man nennt es ja auch das grüne Abitur. Oh. Und äh, ja, es fängt an von Wildbiologie, also wo man dann auch mit dem Veterinäramt zu tun hat und Wildkunde äh, fast schon studieren muss. Wir müssen ja auch Tiere untersuchen, nachdem wir sie erlegt haben, ob sie gesund sind von innen. Man muss Schießtraining absolvieren. Viele, viele Theoriestunden im Waldbau. Ja, natürlich auch im Waffenkunde ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, das wäre jetzt nochmal die nächste oder die folgende Frage, weil das Waffenrecht ist ja verschärft worden. Was muss man dabei beachten, weil eine Waffe und Munition sind ja tendenziell getrennt aufzubewahren?
1: Ja, genau. Also da gibt es ja auch ein äh, neues Gesetz. Ähm, das war auch direkt vor unserer Jagdprüfung durchgesetzt worden, ich glaube äh, 2017. Früher gab es ja die äh, die Waffenschränke, die ganz kleinen, wo jeder jeder irgendwas ablegen konnte, in Anführungsstrichen, und äh, hatte da noch seine kleine Box dazu, wo die Munition drinne war. Und das ist geändert worden. Jetzt gibt es richtig sichere, hochsichere Waffenschränke äh, der Klasse 0 und 1. Also das besagt ganz einfach, der Klasse 0 beispielsweise gibt es welche über 200 Kilo und unter 200 Kilo und je nachdem kann man äh, verschiedene Anzahlen an Langwaffen und Kurzwaffen äh, darin aufbewahren. Und das wird auch kontrolliert, sehr scharf sogar von der unteren Jagdbehörde und auch Polizei und ja, da wird man schon äh, Gut überprüfen, das ist auch anständig.
0: Hat ein Jäger auch Kurzwaffen, weil tendenziell ist ja der Jäger vom Bild immer mit dem Schießgewehr unterwegs.
1: Ja, ja, das <lacht> stimmt. Also primär brauchen wir Langwaffen, also das heißt ein Gewehr, mit dem wir quasi ja, auf die Jagd ganz normal gehen. Aber wir dürfen auch zwei Kurzwaffen erwerben und führen. Das brauchen wir, um zum Beispiel Fangschüsse anzutragen, also wenn jetzt mal ein Schuss fällt, der das Tier nicht sofort tödlich trifft, ähm, sind wir verpflichtet, aus Tierschutzgründen sofort das Leiden zu beenden. Mhm. Und dann ist es schwierig, mit einer großen, langen, schweren Waffe, mit dem man ein Fernglas auch drauf hat, an das Stück heranzutreten und dann noch durchzuschauen und das zu erlegen. Das geht nicht. Da brauchen wir dann eine Kurzwaffe, um den Fangschuss, also den tödlichen Schutz sofort äh, zu vollziehen. Mhm. Oder auch eben eine kalte Waffe, das geht auch. Das ist dann das Messer, ähm, mit dem wir das Leiden dann ja, beenden, wenn es denn mal nicht so geklappt hat. Aber das ist eher sehr selten und man muss auch keine Kurzwaffe haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch keine.
0: Du triffst meine, immer.
1: <lacht> das, ja, naja, ich muss das schon zugeben, ich trainiere sehr, sehr viel, das Schießen, mhm. damit das. Enorm wichtig ist, eben da wenig Fehler zu machen. Das passiert auch mal, aber da haben wir dann auch professionelle Hilfe in Form von Nachsucheführern, wenn mal ein Stück äh, ja, einen weiteren Weg absolviert noch. Und äh, die erledigen das dann auch ja, mit dem Hund und ihrer Wache.
0: Wunderbar. Ja. Wenn man jetzt sich vorstellt, du gehst auf die Jagd. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, heute Sonntag oder Samstag, die Nacht ist mir, ich gehe jetzt auf die Jagd. Was muss man alles vorbereiten? Was muss man mitnehmen? Wie sieht so eine Nacht oder eine halbe Nacht auf einem Hochsitz aus?
1: Ja, das ist interessant, das ist interessant. Nee. Also ich bin auch alleinerziehende Mutter, das muss ich dazu sagen. Und da gestaltet sich manchmal die Situation etwas schwierig, beziehungsweise... Man kann ja nicht das Kind nachts mit auf Jagd nehmen, das funktioniert ja nicht. Mhm. Und als allererstes versuche ich natürlich erstmal mein Kind bei der Oma dann unterzubringen und packe dann meine Sachen aber schon, also mein ganzes Equipment, Gewehr und der Rucksack und jetzt im Winter sagt ganz ganz wichtig, es wird wirklich kalt und Hund muss dabei sein und da packe ich alles ein, bringe meinen Sohn zur Oma und fahre dann direkt ins Revier. Und dann? da weiß ich vorher natürlich schon, wo ich hin möchte, mhm. wo ich vielleicht schon was in Aussicht habe oder wo die Kamera mal was beobachtet hat. Und dann wird sich angesessen und dann sofort äh, schalte ich um und bin im absoluten Ruhemodus und genieße jede Sekunde der Freiheit.
0: <lacht> das heißt natürlich ja. auch die Geräusche des Waldes bekommst du natürlich das voll mit.
1: Ja. Also, das ist wirklich ein absoluter Genuss. Also, muss ich wirklich sagen, das ist, macht ja aktuell aus.
0: Du hast aber also, dann auch vorher schon Spuren mal gelesen oder unter Umständen äh, vielleicht das Wild auch ein bisschen angefüttert mit entsprechenden Essenssachen, damit sie da auch in der Nähe sind? Oder ist es wirklich äh, ja, der absolute ja. Zufall?
1: Nee, also Zufall ist immer schwierig. Das, das ist auch mal so. Aber wir haben ja verschiedene Möglichkeiten auf bestimmte Flächen, Waldflächen darf eine bestimmte Anzahl oder Gewicht an Kierungen gebracht werden. Ich glaube, auf 90 Hektar sind ist es 5 Kilo. Also zum Beispiel ein Salzleckstein, um es plakativ zu sagen. Hier sieht man ja auch ab und zu mal, wenn man im Wald spazieren geht, da ist so ein kleiner Baumstamm abgesägt. Und da ist so ein, wie die Schafe auf der Wiese mhm. haben, so ein Salzlecker. Und äh, an solche Kierungen, nennt man das ja, Setzen wir uns dann an, weil das Wild auch in, in, in den Zeiten des Fellwechsels oder in Notzeiten einfach den Bedarf an Mineralien hat. Und dann begeben sie sich dann zu bestimmten Zeiten, Esungszeiten, in bestimmten Rhythmen dorthin. Und ja, dann müssen wir vorher schon bereit sein und müssen da lange sitzen, dass sie uns nicht wittern oder sehen und hören. Und ja, wenn es der Zufall will, dann kommt auch was. Was meistens nicht so ist, das muss man auch dazu sagen. Der Jäger sitzt meistens, um die Zeit der Natur zu genießen. Das, das muss wohl gesagt werden. Und
0: der Hund genießt, nehmen Sie mit, weil er halt so dressiert ist, dass er entspannt da liegt und keinen Stress macht. Ja. Also wenn, der, ja. wenn der Halligalli macht, dann wird es natürlich nichts. Ne?
1: Genau, also das ist auch eine Farbe der Ausbildung. Aber den Hund nehme ich nicht immer mit zum Ansitz. Gerade äh, wenn es jetzt so kalt ist. Also meine Hündin, die liegt 26 Kilo. Äh, wenn ich die jetzt vier Meter mit nach oben nehmen würde, dann hätte ich schon schwer zu packen. Hm. Und äh, dann bleibt sie im Auto und darf da ihre Zeit genießen. Aber die weiß genau, wenn es auf Jagd geht. Das ist wirklich, die Hunde wissen das. Schon wenn ich an den Waffenschrank gehe, dann sitzt sie schon im Flur und äh, ja, Raulchen, es geht los. Das ist immer spannend. Ist es auch ja. so,
0: dass ihr speziell für Rehwild oder Wildschweine dann auch entsprechende Anführungsstriche Köder habt? Oder ist es dann allgemein, weil du hast ja eben von Salzstein gesprochen?
1: Ja, also für das Rehwild und für Schwarzwild, Rotwild, also alle Wildarten ist das Salz eben ein Minerallieferant. Das ist schon ganz wichtig. Ähm, andere Kürarten darf man auch nutzen, also zum Beispiel für, ähm, für die Saunen ein bisschen Mais, so eine Handvoll, die man dann mal ausstreut. Aber man muss schon auch darauf achten, dass man nicht darüber hinwegkommt, weil das soll ja keine Messanlage werden. Ne? Mhm. Dass man sich da hinsetzt und da äh, tonnenweise irgendwas rausbringt, Nee, das Wild soll schon auch eine Chance haben. Ja, und das Jagen soll das Jagen bleiben und nicht äh, der Massenzuchtveranstaltung.
0: Welche Gedanken gehen oder gingen dir durch den Kopf beim Töten eines Lebewesens?
1: Ach, ja, das ist eine ganz besonders wichtige Frage, finde ich. Und anders als vielleicht viele Menschen äh, glauben, machen wir Jäger uns ganz viel Gedanken, bevor wir oder bevor wir ein Stück, so nennen wir ja die Tiere, der Natur entnehmen. Also gibt es auch gewisse Anforderungen, Schonzeiten, also Zeiten, in denen das Wild nicht geschossen werden darf. Mhm. Beispielsweise das Rehwild ähm, hat jetzt im Winter zum Beispiel Ruhepause. Und ab dem 1. Mai das sind dann Rehböcke und Schmalrehe, also das sind die quasi die Kitze vom nächsten Jahr. Müssen dann ab 1.5. erlegt werden. Und äh, dann gibt es auch Abschusspläne. Also müssen so und so viel Rehwild zum Beispiel in diesem Bezirk, weil es vielleicht eine hohe Wilddichte hat, erlegt werden. Davon so und so viele Alt, alte Stücke, jüngere Stücke, männliche Stücke, weibliche Stücke. Und das müssen wir auch vorher, bevor wir das überhaupt in Betracht ziehen, etwas zu erlegen, richtig ansprechen. Also so nennen wir das, wenn wir quasi qualifizieren, was ist das für eine Bildart, männlich-weiblich, alt, jung. Ja, und dann gibt es auch andere Anforderungen. Erst die jungen Stücke vor den alten Stücken, ja, schwach vor stark, schon ganz wichtig. Und bei den Sauen müssen wir natürlich auch bei der Reproduktionsrate aufpassen. Ne? Das ist ein heikles Thema. Früher waren ja die Schwarzwildbestände viel niedriger, weil es ganz harte Winter gab. Und die Sauen haben einmal im Jahr gefrischt, also meistens Ende Januar. Und haben fünf bis sechs oder bis zehn auch äh, Frischlinge gehabt. Und die wurden erst im nächsten Jahr dann wieder beschlagen. Dadurch, dass eben keine harten Winter sind. Die Esungsangebote extrem sind durch die Landwirtschaft. Wir Haben ja Maisfelder, Noch- und Löcher, äh, Rapsfelder. Also die haben ja ja, ein, ein Fressangebot ohne Ende. Und dadurch ist die Reproduktionsrate sehr, sehr hoch. Also in, zum Beispiel ein Frischling, was im Januar geboren wird, kann momentan in der jetzigen ja, Natursituation auch im Herbst schon beschlagen werden. Mhm. Also die sind dann um die 25, 30 Kilo und sind dann schon zum Teil führende Bachen. Mhm. Und wenn die dann frischen, drei Monate Drei Wochen und drei Tage später, dann ist das ja, wenn man das ausrechnet, ja, dass die dann auch wieder diese vielleicht fünf bis zehn Frischlinge wieder im Folge halben Jahr quasi beschlagen werden, dann ist das eine ja, 300 das ist Also das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen sind auch die Bestände so hoch. Die meisten sagen immer, die Jäger, die schießen immer zu. Aber zum Teil müssen wir der Sache auch oder der Lage auch Herr werden. Denn in Berlin sehen wir es ja zum Beispiel, in da stehen wir ja in den Vorgärten. Mm. Ja. Und das kann halt wirklich zur Plage werden oder auch gefährlich. Ja. Weil so Schwarzwild lernt ganz, ganz schnell und ist halt auch ähm, ein wehrhaftes Wild. Ja, da kann es schon auch mal zur Sache gehen.
0: Und nochmal zurück zu der ja. Frage was, genau. Geht dir da was durch den Kopf oder ist das einfach dann ein mechanischer Prozess, der bedingt durch das Üben mit dem Schießgewehr auf, auf Scheiben dann sozusagen nur noch durchgeführt wird?
1: Ja, also so, ich habe schon einen Ablauf drin, ich weiß ganz genau, okay, jetzt habe ich das richtig angesprochen, ich weiß genau, das Stück ist richtig, das darf jetzt entnommen werden, dann mache ich mich fertig und weiß, was ich zu tun habe, aber in dem Moment an dem es wirklich soweit ist, denke ich an was anderes. Da habe ich meinen Einkaufszettel im Kopf, hört sich blöd an, aber ich lenke mich da mit vor der Nervosität einfach ab, ja? weil wir kriegen da auch Jagdfieber und der Puls geht hoch, weil die Tatsache, dass man da was tötet, ist, ist ja da. Mhm. Das wissen wir ja auch ne? und das macht ja auch was mit uns. Und dann denke ich dran, jetzt ist äh, genug Butter im Kühlschrank und hast du die Milch und dann bricht auch schon der Schutz und ja, das dann Tier ich, muss
0: aber möglichst stehen, ne?
1: Ja, ja, es muss breit stehen, also so, dass wir quasi das Herz, das Blatt nennen wir das, direkt treffen. Es darf nicht spitz stehen oder nach, oder von hinten her oder es darf auch nicht liegen oder auf den Läufen sein, also dass es unterwegs ist. Das geht gar nicht. Es muss ein ganz stiller Moment sein, dem es möglich auch noch, äh, möglichst auch noch den Kopf nach oben hebt, dass der Körper gestreckt ist. Wenn das nicht so ist, dann, dann darf man nicht schießen. Das mhm. ist einfach so, das geht nicht. Ne? Also ein verletztes Tier ist ja gegen das äh, Tierschutzgesetz und das ist strafbar. Ja.
0: Und das sind dann wie viele Meter Entfernung ungefähr?
1: Also das kommt ganz drauf an. Ich sage mal, die Maximalgrenze wäre jetzt für mich ja 120 Meter im ja, circa ungefähr. Also schöner ist es, wenn es näher dran ist, aber dann besteht ja auch die Gefahr, dass das Tier dich mitkriegt. Ne? Und jede einzelne Bewegung oder jeder kleine Windhauch, der deinen Geruch dahin wehen würde, das würden die sofort mitkriegen und wechseln. Ja.
0: Gab es sonst schon mal irgendwelche Störungen im Schießbetrieb, dass da ein einfach mal vorbeigehupft ist? Oder war das eher die Ausnahme?
1: Ja, also ja das habe ich... Ehrlich gesagt schon oft gehabt. Dadurch, dass ich in Stadtnähe jagen gehe, habe ich sehr, sehr, sehr viele Fußgänger, Wanderer und manchmal auch Hooligans, die <lacht> da, da durchströmen. Und ja, manchmal ist es positiv, weil sie das Wild aufmachen und das dann quasi zum Bewegen animieren. Es ist aber nicht schön für das Tier weil das, oder die Stücken, weil die beunruhigt werden. Ja deswegen, ja, viel Ruhe ist wichtig für das Wild. Es soll ja wild bleiben und nicht domestiziert werden. Noch. Aber da muss man halt auch besonders aufpassen. Also bevor wir schießen, müssen wir auch darauf achten, dass wir einen Kugelfang haben. Also dass, wenn die Kugel austritt aus dem Wildkörper, auch in einen gewachsenen Boden hineintrifft. Mhm. Also keine Steine im Hintergrund sind. Oder der Horizont oder einen Baum. Das, das geht nicht, weil da könnte die Kugel abprallen oder ja, quer durchs Land fliegen, ne? weil die haben ja schon eine gewisse Rasanz.
0: Das auf alle Fälle. Gibt es besondere Tierarten, die du gerne jagst? Ja. <lacht> die Leidenschaft ja, ist die <lacht> ja,
1: die gibt es. Ja, die gibt es durchaus. Ähm, ja, es ist so, dass ich wirklich die große Möglichkeit oder das große Glück habe, Hochwild bejagen zu dürfen. Also Hirsche, Dammwild, Schwarzwild, das gibt es hier alles. Aber meine Lieblingswildart ist das Federwild. Also ich gehe gerne auf Entenjagd. Das, ist <lacht> ja, das hat aber den Hintergrund, ähm, bei der normalen Jagd sitzt du dann eben alleine auf deinem Hochsitz ganz lange Zeit und verharrst. Das ist auch schön gemütlich und beruhigend. Aber ich habe es doch schon auch gerne in Gesellschaft. Und bei der Federwildjagd ja, treffen sich halt immer ein paar Jäger an einem Gewässer oder an, eine, an einem Acker. Und du hast den Hund sofort dabei. Mhm. Der ist an deiner Seite. Und wenn es dann, man kann auch mal babbeln. Das kann man ja auch im Hochsitz nicht. Ne? Und wenn es dann zum Schuss kommt und eine Ente kommt runter, dann kannst du den Hund sofort arbeiten lassen. Und es gibt sofort Erfolg. Auf beiden Seiten. Das ist was sehr schönes, wenn man gemeinsam mit seinem Hund, mit seinem Begleiter Jagderfolg hat.
0: Wird eigentlich mit unterschiedlicher Munition auf die Tiere geschossen oder ist es immer dasselbe?
1: Nein, das äh, gibt Unterschiede. Es ist auch jetzt äh, momentan, ich glaube, sogar heute oder gestern ist das Gesetz verabschiedet worden, dass wir bleifreie Munition bald schießen müssen. Wir haben, ähm, glaube ich, noch eine Schonfrist von drei Jahren, in der die alte Munition aufgebraucht werden kann, aber auch jedes Gewehr hat ein äh, gewisses Kaliber, was es schießt. Und da muss sich der Jäger für entscheiden, was er da gerne möchte oder auf was er Wert legt. schont oder auch so, dass es sofort einen großen Knall gibt. Und ja, da muss man sich da eben entscheiden.
0: Aber es gibt keine Streumunition?
1: Naja, im äh, Bereich der Büchsen nicht. Also gut, es gibt Teilmantel und Vollmantel, das muss man auch nochmal unterscheiden. Aber bei den Flintenlaufschossen ist es ja meist so, dass man da Schrotkugeln äh, mhm. hat. und äh, ja, Aber die fliegen jetzt nicht so weit wie eine Kugel. Ne? Wenn man jetzt rein in die Luft schießen würde, ich glaube, anderthalb Kilometer haben die, bis die runterprasseln. Das mhm. gibt es schon. Ne? Aber dafür gibt es ja Schießstände oder wenn wir jetzt auf Entenjacht gehen. Man darf ja nicht nach unten schießen oder geradeaus, man muss nach oben schießen, ja? also in gewissen Winkel, dass man quasi das, das Federbild auch von unten an der Brust wieder am Herzen sofort schockt und äh, dass es dann hinunterfliegt und die Kugel nach oben und dann irgendwann leicht runterprasseln, aber davon merkt man dann nicht.
0: Gut, du hast ja eben schon erwähnt, du hast einen Hund. Was für einen Hund hast du? Und Hunde, die ja Jagdhundlich geführt werden, müssen ja auch besonders ausgebildet werden. Auf was ist da
1: zu achten? Ja, das ist ein sehr großes Thema. Ähm, das heißt bei uns Jägern immer, die Jagd ohne Hund ist Schund. <lacht> Und äh, das, da bin ich voll überzeugt von. Äh, man muss aber bedenken, für die Ausbildung eines Jagdhundes muss man viel Zeit haben. Und die Möglichkeit, den wirklich artgerecht auszubilden. Und auch bei der Auswahl der Rasse muss man bestimmte Kriterien äh, beachten. Also schon allein bei der Junghundeausbildung brauche ich viel Zeit, um auch mal Pferden zu legen, Spuren zu legen. Äh, Schutzfestigkeitstraining. Das ist ja ein Arbeitstier. Das haben wir ja nicht, um äh, die, äh, die warm zu halten. Äh, oder da jetzt mit den Kindern... Äh, Ausführlich zu spielen. Das machen die auch, die sind auch äh, auf Kinder geprägt, das ist überhaupt kein Problem, aber sie sind für die Arbeit da. Und dann gibt es äh, ja, Ausbildungsfächer, die beginnt mit der Brauchbarkeitsprüfung. Das muss auch schon jeder Jacht und möglichst machen. Damit wird quasi die Brauchbarkeit zur jagdlichen Ausübung ähm, festgelegt, also Schutzfestigkeit und die Spuren eben oder Schweißarbeit das muss alles vorhanden sein, Das darf er auf den Gesellschaftsjagden, also Drückjagden nicht teilnehmen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es aber auch noch weitere Prüfungen, das muss dann der Hundebesitzer selbst festlegen, wenn er zum Beispiel züchten möchte. Da braucht er dann Verbandsjugendprüfung, Herzdurchprüfung, VGP, Schweißprüfung, also solche Geschichten. Das ist sehr, sehr aufwendig. Aber die Hunde brauchen das. Das merke ich auch an meiner Anne. Ich brauche jeden Tag mehrere Stunden Zeit, um sie auszulasten.
0: Das ist nochmal was für eine Rasse?
1: Ja, also meine Anne von der Auebrücke, um da mal Werbung zu machen, <lacht> ist ein Kordhalt Griffon. Also eine ganz seltene Rasse, sehr, sehr gemütlich im Umgang mit Menschen, mit Kindern vor allem. Das war mir eben wichtig. Deswegen kam die Rasse für mich in Betracht. Mit den 26 Kilo war das für mich gegenüber einem, einer größeren Rasse noch machbar, noch händelbar, auch wenn der Hund mal verletzt ist. Das kann ja auch vorkommen bei Jagden. Mhm. Ähm, was passiert, wenn mein Hund nicht mehr laufen kann? Kriege ich das hin, ihn selbst rauszutragen und zu versorgen? So Geschichten spielen da auch eine Rolle. Ja.
0: Aber für ein Fuchsloch ist er dann zu groß, ne?
1: Da ist es so groß, ja, und darauf mache ich es ja auch nicht scharf. Das ist scharf. Ja, sie hat andere Arbeitsfächer, die sie absolvieren muss. Also ich frage mich ja auch als Jäger, für was brauche ich meinen Hund? Was ist mir wichtig? Habe ich ein Niederwildrevier, äh, zum Beispiel ein ja, Flachland, wo es Hasen gibt, wo es Füchse viele gibt, äh, wo es eben die Enten auch gibt? dann brauche ich einen Hund, der eben dafür geschaffen ist. Ja, beispielsweise ein Terrier, der in den Bau reingeht ne, und mir dann den Dachs oder den Fuchs rausholt. Und wir hier vor Ort haben ja eben viel mit Hochwild zu schaffen. Und das sind eher so die Schweißarbeiten. Also Schweiß heißt bei da uns das Blut von, von den Tieren. Und wenn das jetzt nach einem Schuss noch in der Nacht zum Beispiel ein paar Meter geht, also ein paar Meter, ist salopp gesagt, 50 bis 100 Meter, dann, dann siehst du das nicht. Mhm. Dann weißt du nicht, wo das ist. Ne? Und im nassen Gras zum Beispiel siehst du auch keinen Blutstropfen. Ja. Und dafür ist ja die Hundenase prädestiniert. Ne? Und da setzen wir den Hund da an, am Anschub, den suchen wir erst, wo haben wir hingeschossen, wo ist das beschossen worden. Und dann sucht der Hund mir das Stück und ja, immer der Nase nach. Und dann <lacht> <lacht> zeigt er mir an, hier Frauchen, hier hast du dein erlegtes Stück. Und dann freuen wir uns beide. Ja.
0: Sind Jäger, Jägerinnen ein besonderes mhm. Volk und eine besondere Community? <lacht>
1: <lacht> oh ja, oh ja, <lacht> würde ich sagen, ja. Also ich glaube, das kommt auch schon aus dem Ursprung, dass das ja eigentlich ein Handwerksberuf war. Es gibt eine eigene Sprache schon allein, ja, die Weidmann-Sprache. Wir sehen auch anders aus. Mehr Jagdkleidung an. Manche bezeichnen uns ja auch als Waldschrade. Ja, und wir verhalten uns auch, denke ich, manchmal etwas anders, weil das in der Gesellschaft ähm, keinen hohen Stellenwert mehr hat. Mhm. Man wird auch oft als Abschlachter oder Schießhütiger bezeichnet. Und ähm, wer aber genau hinsieht, also wer sich das wirklich ähm, unter die Lupe nimmt, was tut wirklich ein Jäger, denn wir haben zu 99 Prozent nicht mit den Schießen zu tun, dann sind wir Tier- und Naturschützer. Wir kümmern uns ja um das, äh, um das Wild. Wir passen auf, dass es Nistplätze gibt, dass sie nicht zerstört werden. Wenn es Plagen gibt, müssen wir uns darum kümmern. Und Wildschäden müssen wir uns hüten. Ja. Und wir kümmern uns natürlich auch um, um die, die nachfolgen, die Jungjäger und äh, zeigen auch den Kitas zum Beispiel, den Wald, wie das Ganze funktioniert, wie das mit dem Bild so ist. Also da können wir können viel, uns viele andere Sachen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass du das eben betont hast, dass es nicht nur um das Schießen geht.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch wirklich wichtig. Und wir haben ja auch ähm, eine Art Brauchtum. Das feiern wir auch. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es fängt an, wenn, wenn ein Stück erlegt wird, ist es nicht so, dass wir das jetzt rausschleppen und dann einfach irgendwo in den Kühlschrank hängen. Sondern das ist eine Art Ehrfurcht vor dem Lebewesen, dass wir auch dankbar sind, dass es quasi für uns sein Leben gelassen hat, dass wir uns davon ernähren können. Und dann gibt es sowas wie Brüche. Also man nimmt von, von einem Baum drei Zweige. Da gibt es auch bestimmte Baumarten, die wir da verwenden. Und gibt dem Stück den letzten Bissen. Also das kommt dann ins Gespräch rein, ein, ein Zweig.
2: Mhm. Ähm,
1: ein Zweig kommt auf den Schuss, auf das Blatt. Es zeigt an, ist es Männlein oder Weitlein, ja. Ähm, und der letzte Bruch, der gilt dem Erleger mit der Verbundenheit zum Stück. Und das wird auch in aller Erfolg zelebriert. Und wir bleiben auch manchmal einige Minuten dort, und verharren neben dem erlegten Stück, um einfach die Dankbarkeit zu zeigen. Und das, was gerade erlebt wurde, zu verarbeiten. Ja, das ist ja auch manchmal nicht ganz einfach. Wir machen uns da schon auch Gedanken. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, was ich erlege, das nehme ich auch zum größten Teil immer mit nach Hause, weil äh, das unsere äh, Nahrungsquelle darstellt. Mhm. Mein Sohn und ich, wir essen fast ausschließlich wild, in jeglicher Form und nicht wie altherkömmlich, nur in Bratenform oder so. Da gibt es halt auch Spaghetti Polonese oder äh, Pulled duck sogar und, und, und. Also wir machen da wirklich alles, was mit normalen Fleisch in Anführungsstrichen gemacht wird, eben mit Wild. Und,
0: das bereitet ja. man dann also auch alles selber zu oder nach in dem Fall?
1: Ja, ja. Also es ist ja, ja, ja schon fast eine Metzgereisache
0: damit dabei. Ne? <lacht>
1: Ja, das sind auch so Punkte, die man da in der Jagdausbildung eben erlernt. Ne? Da hat man vorhin auch noch gar nicht so gesprochen. es gibt ja diesen drei wochen -Kurs. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die fundierte Ausbildung eben zu machen, in einer Kreisjägerschaft zum Beispiel vor Ort. Und das sieht so aus, dass man meistens so ein, ungefähr ein halbes Jahr hat, in der die Ausbildung ist. Zweimal wöchentlich Theorie und einmal Praxis. Und in der Zeit musst du halt deine gewissen Stunden auch nachweisen mit einem Jagdpaten, musst du dann noch in der Zeit, wo du eben nicht in der Schule bist oder am Schießstand, musst du deine jagdliche Praxis äh, unter Beweis stellen und kriegst das dokumentiert und musst das auch der Behörde zukommen lassen. Und das wird geprüft, bevor du überhaupt zur Prüfung zugelassen bist. Mhm. Und wenn du dann zugelassen bist dann darfst du an der praktisch-mündlichen Prüfung teilnehmen, an der theoretischen, wie es dann schriftlich, und an der Schießprüfung. Und dann hast du noch drei Jahre Probezeit.
0: Ja, also das ist schon wirklich ein langer Weg zu einem <lacht> guten Jäger, einer guten Jägerin. Dorothea, ja. wenn jetzt jemand ja. sagt, das fand ich super interessant, wie und ja. auf welchem Weg kann ich dich finden, wenn er Kontakt aufnehmen möchte mit dir?
1: Also mit mir kann man sehr gerne Kontakt aufnehmen via Instagram. Da bin ich die Jagdmaus1. <lacht> ja, das ist ein öffentlicher Kanal. Ich freue mich da über jeden Interessierten, der mich da anschreibt. Und ich beantworte gerne Fragen. Das ist überhaupt kein Thema.
0: Das Wunderbar. Das war's ja. heute mit unserer Sendung Das Wild hat's schwer. Dank der Dame mit dem Schießgewehr. Dorothea aus Thüringen hat uns wunderbar informiert. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Hannes. Weidmanns Heil.
0: Ja, Weidmanns Dank. Bis denn. Ja. Tschüss. Tschüssi.